0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Cambiamos completamente de tema porque hace algún tiempo platicábamos ya eh, sobre el um, proyecto del Instituto de Biología de la UNAM de eh, buscar proteger eh, a los ajolotes, ¿no? buscar a pro proteger a esta especie endémica mexicana, maravillosa especie endémica mexicana, que eh, eh, pues se ha visto reducida drásticamente hoy eh, en día solamente se encuentran eh, poquitos individuos, poquitos ajolotes eh, por kilómetro cuadrado, cuando antes pues, se podían encontrar muchísimos en su hábitat, por supuesto. Y la campaña de la que habíamos hablado hace algunos meses tenía que ver con adoptar un ajolote. Eh, era bastante sencillo, uno entraba a una página de la UNAM y hacía su aportación adoptaba al ajolote, es más, me parece que hasta lo podía uno nombrar eh, y eh, pues, con eso se garantizaba, por supuesto, eh, una preservación del propio ajolote y un, un programa amplio de conservación de esta maravillosa especie. Luis Zambrano, tú estás detrás de este, de este proyecto y ahora hay una nueva campaña para adoptar ajolotes en 2024. Luis, eh, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, me da gusto siempre platicar contigo.
0: Hola Ana Francisca, pues a mí también me da muchísimo gusto platicar contigo.
1: A ver, pues ¿cómo, sí. ¿cómo les fue en la pasada y cómo va?
0: Pues mira, nos fue mucho mejor de lo que esperábamos en la pasada, este, este, 500 personas, cerca de 500 personas donaron, lo cual nos da mucho gusto porque son 500 personas que pudieron haber dado desde 200 pesos para invitar a cenar un ajolote <risa> hasta personas que decidieron este, adoptar toda una chinampa por un año, que uh -huh. son más o menos 105 mil pesos. ¡Qué ¿no?
1: barbaridad! Uh -huh. Entonces qué bien. tuvimos,
0: ¿Perdón? qué bien! ¡Qué bien! Sí, no, no, muy, muy bien, la verdad es que tuvimos todo este rango de personas, logramos contar unos 500 mil pesos que nos sirvieron mucho para apoyar a la colonia, por un lado, la colonia de jolotes que tenemos nosotros, que justamente, como dices, pues lo, este, si uno adopta un jolote por un año, pues lo puede este, nombrar o por un mes le puede poner un nombre, incluso hasta hicimos un concurso de nombres, porque había... Este, nombres muy simpáticos y muy agradables, hicimos un, un concurso este que fue a la mitad del año, del, de, de este año, y y pues ganó un nombre muy raro de estos, de K-Pop, la verdad, pero el segundo lugar que era mi favorito se llamaba Potasio. Potasio. Este, quedó en segundo lugar, entonces, me puedes poner un nombre y entrar a un concurso de nombres este, de ajolotes, pero también, y lo más importante es que se puede donar para preservar el hábitat, que sí. es fundamental para que el ajolote sobreviva
1: eh, a ver platícanos un poquito sobre eh, cómo están las, las poblaciones de ajolotes y cómo y cómo o sea que, cuáles son los elementos que están eh, digamos influyendo en cambios en su en su hábitat para que un poco la gente entienda de, de dónde viene digamos todo este toda esta llamada
0: Sí, bueno, pues todos este, ahora queremos mucho al ajolote, y el ajolote lo tenemos hasta en el billete de 50 pesos, pero se nos olvida que está en peligro de extinción. Sí. Cuando empezamos el estudio, era en el 1998, había unos seis mil por kilómetro este, cuadrado. Y seguimos haciendo los censos, y el último censo lo hicimos hace ya casi 10 años, y bajó a 36 por kilómetro ¡Uy! Entonces, en menos de 20 años pasó de seis mil a 36 por kilómetro cuadrado y está en franco peligro de extinción. Ahora, lo que seguimos estudiando es bueno por qué, no, qué sí. nos está pasando. Sí. Y lo que vimos es que hay tres grandes problemas. El primero es calidad del agua. El Xochimilco tiene mala calidad del agua para la sobrevivencia del ajolote. El segundo es eh, las carpas y las tilapias. Uh -huh. Se metieron carpas y tilapias como acucultura, que no se pescan, se volvieron una plaga y las carpas y las tilapias se comen a los ajolotes y además compiten por el alimento. Y el tercer gran problema es la urbanización. La urbanización que antes se daba mucho por casas de, este, de asentamientos irregulares, sí. pero ahora también las estamos viendo, por ejemplo, en antros y en, en canchas de fútbol, que uh -huh. también son una forma de urbanización. Uh -huh. Y todo eso afecta la, la capacidad de sobrevivencia del ajolote. Uh -huh. Entonces, pues la, el tercer pedazo, o sea, primero vimos si estaba mal, el segundo es por qué estaba mal, y el tercero es cómo lo hacemos para mejorar, uh -huh. cómo lo hacemos para restaurar el, el hábitat del ajolote. Y ahí entonces se nos ocurrió un proyecto que se llama Refugio Chinampa. Los chinamperos han trabajado con los ajolotes 1.500 años y no había habido programa. Claro. El problema llegó con la urbanización. Claro. Y entonces hemos trabajado con ellos haciendo este proyecto, pero hace falta financiamiento para que el chinampero además de producir alimento, esté protegiendo al ajolote. Uh -huh. Y ahí fue cuando se nos ocurrió pues, hacer este programa que se llama Adopta Ajolote, en donde uno puede adoptar tanto un ajolote de los que estamos trabajando para que eventualmente se vuelva a, a, a Xochimilco en condiciones buenas y o también adoptar una, un refugio que es la Casa del Ajolote, en donde tú pues, estás aportando para que el chinampero pueda seguir siendo el guardián de los ajolotes y de Xochimilco y eso nos da muchísimos este, beneficios de la naturaleza.
1: A ver, a mí me parece fundamental la participación eh, ciudadana, la, la concientización ciudadana, y que y que los problemas pues no, nos, no los dejemos únicamente a, a, a solucionar a las autoridades. Pero en este caso sí me parece que hay, eh, por lo que nos cuentas, eh, pues eh, cosas muy concretas que tienen que estar haciendo las autoridades, que no sé si lo están haciendo, eh, Luis.
0: No, mira, hay muchas cosas que, que, que no están haciendo, de hecho, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hace ya, pues creo que una década prácticamente le dio una recomendación al gobierno en ese entonces saliente de Marcelo Ebrard, uh -huh. imagínate hace cuánto tiempo, sí, sí. en donde decía, oigan, Xochimilco este, se, se está deteriorando mucho porque todo mundo tiene ni capacidad de, de meterle mano, o sea, muchas instituciones tienen capacidad de meterle mano y por lo mismo ninguna le mete mano, ninguna hace un programa decente de conservación, ninguno hace un programa decente de promoción de la chinampería, entre otras cosas. Uh -huh. Entonces deben de ponerse de acuerdo para que haya un organismo que pueda generar las políticas públicas de ordenamiento territorial, de mejora y restauración de las chinampas, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue hace 10 años y todavía no vemos luz en ese sentido. Mm. Entonces, tienes toda la razón. O sea, el gobierno tiene que generar políticas públicas. No lo está haciendo y lo que pasa es que se nos está yendo ese pues de sí. las manos.
1: No, bueno, y de seis mil a, a... ¿a cuánto decías? ¿a 36? 36. Sí. Pues, es, digo, claro, hay que intervenir y hay que intervenir urgentemente. Eh, para toda la gente que nos está escuchando, eh, que le significan algo los ajolotes, que le significa algo las, las chinampas que quieren participar, ¿cómo le hacen, Luis?
0: Pues mira, este, efectivamente uno de los factores, digo, sí sí quería comentar esto, es apoyar y además de eso, cuando uno apoya no solo provee dinero, sino que además se involucra un poco más. Sí, claro. Y eso también va a forzar a las autoridades a moverse de, de, a de veras. o sea, si no nos importa, pues las autoridades hacen lo que se les antoja. Pero si ya empezamos a involucrarnos, entonces ya este, las autoridades tienen que estar un poquito más al pendientes para generar las políticas públicas de conservación. Ahora, ¿cómo le hacen? ¿Cómo podemos apoyar? Bueno, si ustedes se meten a la página de el Instituto de Biología, www.ib.unam.mx o a la de restauraciónecológica.org, cualquiera de las dos, los lleva al portal que dice Adopta una Jolote. Ok. Se meten ahí y este y ahí pueden escoger el paquete que más quieras y el paquete que más puedan, o sea, y desde 200 pesos, te digo, de invitación a un lote hasta, <ríe> hasta, hasta 100 mil y pecho de pesos. Depende de qué queramos apoyar y cómo queramos apoyar, ya. pues ahí está el paquete. Ya.
1: Bueno pues y es ahí ahí de que
0: También se puede, por ejemplo, hacer vaquita, ¿no? O sea, claro. hemos visto que estudiantes de primaria dicen, ay, cada quien pone un pedacito y entre todos se lo todos seis meses.
1: Por sí, eso está bonito. Yo el otro día me enteré de una fiesta en donde, pues el niño dijo, yo quiero que, este, en lugar de traerme un regalito, puedan aportar eso a una vaquita y vamos a adoptar juntos un ajolote y ese fue el regalo en la fiesta, no. O sea, me, me, me pareció muy
0: bonito. O sea y ese lo vimos nosotros, así como entonces, entre todos se pusieron el nombre y estuvo muy bonito.
1: Bueno, pues ahí está. este Hay muchas posibilidades ahora que viene ahora que viene la temporada navideña. este También, ¿no? Cosas que suceden de repente en otros países, que es como la gente puede dar certificados de regalo, bueno, pues también regalar, por ejemplo, un ajolote, ¿no? Regalar, o sea, en, entre comillado, un ajolote. Eh, pues es una es una bonita, es una bonita, un bonito detalle. En fin, eh, ahí está ib.unam.mx. Eh, los tuiteo al ratito y, por supuesto, todo en redes sociales para que lo puedan eh, checar ustedes. Te mando un abrazo, Luis. Espero que sea un super éxito. Y por acá dicen que quieren invitar a cenar al ajolote de nombre K-pop, ¿no? Que por ahí tenían nombre K-pop.
0: Exacto. Pues por
1: acá lo quieren invitar,
0: yo no sé. Me parece muy bien que lo inviten a cenar. Eh, el, cenará muy rico, charales y acosiles. <risa> Está buenísimo. Gracias, Luis. <risa> Muchísimas gracias, Ana Francisca. Un saludo.